0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Как говорится, возрадуйтесь. У! Евангелие от Луки, 6 глава, 23 стих говорит, «Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика награда на небесах». И апостол Павел, помните, он говорил, что награду получает кто? Бегущий. Аминь, бегущий. И он говорит, бегите же так, чтобы получить. Читали, да, это место Писание. И знаете, мы порой ну, воспринимаем это как призыв к достижению цели и порой любой ценой. Однако, если мы вникаем в Писание, мы видим, что бежать-то надо как-то по-особенному. Не по головам, не расталкивая локтями, а быть всем слугой и быть всем рабом. И во время своего вот этого бега, путешествия к цели, Бог хочет, чтобы мы примиряли людей, чтобы они получали от нас любовь, чтобы они получали от нас чувство востребованности, нужности, а не наоборот отталкивания и отверженности. Меня так коснулась эта тема о прощении и примирении. Мы сейчас готовим э, семинары в январе в семейный выезд такой. Можно я это уберу? А, вот. И там среди многих тем... Это те... вообще эта тема для нас прощения, как для христиан, да? Это, ну, вообще как дважды два. Кто согласен со мной? Я хочу высвободить это послание, чтобы дважды два стало четыре, а не пять, и не три, и не два. Может, кто-то думает, что действительно, но ничего нового. Сегодня эта тема примирения, прощения. Ну, вообще для нас это а, как норма жизни. Прощайте. И прощено будет вам, да. До семижды 70. семидесяти. до семидесяти. Прощайте, так говорил Иисус. И мы в этом живем, мы в этом растим детей. И в домах, в семьях, в воскресной школе, само собой, И в любой ситуации, где бы мы ни были, мы понимаем, что есть инструмент, который мы всегда имеем с собой. Да? Это прощение. Это прощение. Господь, я прошу Тебя сейчас, чтобы Твое присутствие, оно было здесь, на этом месте. И чтобы наши сердца, они были открыты для Тебя. И благослови каждого человека. И я благословляю дух каждого человека, чтобы он занял ту позицию, которую ты предназначил, позицию главенства над душой и над телом. И дай нам способность принять то, что ты хочешь открыть. Спасибо, что ты здесь, среди нас и касаешься каждого. Аминь. Итак, о прощении и примирении. Иисус, Он дал нам путь, примирив себя. Она так будет ездить все время? У кого эта штука? Да, Господь, Ты нужен нам. Потому что техника, она иногда живет своей жизнью. Итак, прощение. Мы прощаем этот экран. Я прощаю этот экран за то, что он меня отвлекал. И Иисус, Он примирил через себя нас с Богом, для того, чтобы мы могли примирять других людей с Ним. Он дал нам эту миссию примирения. Вы знаете, Его называют примирителем. И эта миссия примирения – это, это ну, образ жизни наш. У каждого из нас есть своя история э, жизни, пути, есть отношения. И каждый из нас так или иначе ну, проживал определенную боль от каких-то отношений. Может быть это в семье, наверняка в семье, потому что, опять же, слово говорит, что больше всего мы искушаем и через кого? Через наших близких. Да? Вот. На работе, в окружении, может быть, начальство, подчиненные, работа, служение. И иногда есть ситуации, которые не просто как-то там цепляют нас, а они просто ломают отношения, рушат отношения. Разорванные отношения среди родственников сегодня не, не исключение, да, во многом норма даже. Разрушенные браки. Одну пожилую пару семейную спросили в преклонных годах, «Как вы смогли сохранить вот в вашем жизненном пути вот такие отношения близкие и искренние, как у вас?» И мужчина, ну, муж, он ответил, «Знаете, когда мы поженились и жили, было время, когда было не принято сломанные вещи выбрасывать». Было принято их чинить. И это стало нашим образом жизни. Конечно, я не призываю сейчас ну, хранить в домах и квартирах сломанную технику, там, утюги, керосинки и все остальное. Вдруг пригодится, вдруг кто-нибудь придет да починит. Я говорю об отношениях, о том, что мы с вами должны заботиться о том, чтобы наши отношения, они были всегда в норме, в правильном состоянии. Сегодня утром я вспомнил песенку из детства. Кто-то тоже, наверное, знает. ну, Наверняка, да все знают ее. Помните, крокодил Гена пел? Может, вы обидели кого-то зря? Да? Календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья, прибавка ходу машинист. Но в том смысле, что как бы валим отсюда побыстрее. Они тут сами как-то разберутся. Если вдруг обидели кого-то зря. То есть не парься. Движемся дальше. У нас же есть цель, нам же надо бежать на ресталище. так чтобы не просто бить воздух. Но вообще порой не так уж сложно сказать "Прости". Кому тяжело? Ну, остальные в принципе, ну мы можем, да, сказать «Ну, "Прости". И порой этого бывает действительно достаточно в каких-то ситуациях, даже во многих может быть. Но кто согласится со мной, что не всегда достаточно фразы «прости», «извини»? Когда нанесена глубокая боль, глубокая рана, или это может происходить какое-то длительное время в отношениях, то примирение, оно оно превращается в такой долгосрочный процесс, которому нужно прилагать усилия обоим сторонам. Одной, чтобы простить, а другой все-таки, чтобы измениться, чтобы достичь этого примирения. И одна из причин, которая, по которой боль остается в наших сердцах после вот этой фразы «прости», «извини», она заключается в том, что я не всегда верю, когда человек говорит мне просто прости, что ему действительно, что он действительно искренен, а не просто пытается, ну, правильно поступить. Мы же знаем, что надо поступать правильно. Нужно извиняться. Знаете, на детях это очень хорошо, как бы порой видно, когда... Ты, ну, они же ну, порой совершают какие-то вещи, не, не думая о том, что они там обижают друг друга, еще там как-то в школе, там, в детских садах. И, и мы потом им садимся и говорим, ну, тебе надо извиниться перед ним. Но я не буду перед ним извиниться, он не прав, он меня супом облил. Но, ну, ты же вот треснул машиной, значит, тебе надо извиниться перед ним. Почему? Потому что... И, и мы привыкаем к таким вещам, что ну, нам, нам, нам надо извиниться, нам надо сказать прости. То есть нам надо поступить правильно. И вот этим поступить правильно мы э, встаем на такую колею, когда мы как бы считаем, что вот этими вещами, извинившись стандартно, шаблонно, там, главное же произнести, слово же оно же оживает, э, мы как бы себя себя снимаем эту вину. Ну я же извинился. Ну хорошо, если прям вот так надо, я, конечно, извинюсь. Позвоню и извинюсь. И фраза Мне жаль, прости меня, пожалуйста, она в большинстве своем как раз вот такой попыткой и является, чтобы э, избавиться от проблемы. Я извинился, я все, я все исполнил всю правду. Я чист. Иисус учит нас. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Евангелие от Луки, 6 глава, 31 стих. «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Истинный мотив примирения как раз заботиться о боли, которую мы причинили человеку, близкому человеку или не очень близкому человеку. Это должно быть вот в этом нашем желании извиниться, принести извинения, примириться больше, чем забота о моем собственном состоянии что я выполнил всю правду. Но достигла ли моя правда сердца человека, близкого человека, которого я могу обидеть? Ну, не неизначай. Знаете, семья, супружество – это такая площадка, говоря современным языком, где э, все эти вещи происходят, ну, вот так. Ты даже порой можешь не заметить, какую ты боль причинил своему супругу или супруге. Для тебя это, ну, это просто ты прошел мимо или дверь в машине не открыл, а она почувствовала себя ненужной и отверженной. Или наоборот, жена мужу дала какое-то поручение, забыв, что она уже не на работе, начальник, а дома жена. А он нос потупил и пошел выносить мусор. Послание Иисуса в том, чтобы мы не просто заботились о том, что мы сделали что-то не так, а чтобы мы размышляли и могли прочувствовать, как это повлияло на нашего собеседника, на нашего оппонента, на нашего партнера. Не знаю, какое слово подобрать. То есть это момент, когда мы должны перейти от теории к практике. Не просто знать, что нужно извиняться, что, что это нужно делать, но чтобы это прочувствовать. Иисус сказал, если вы любите Меня, то будете исполнять Мои заповеди. Он говорит, что любовь, любовь – это самый значимый мотиватор для нас. Это самый значимый мотиватор всего. Когда человек влюблен, да, он готов горы свернуть. Когда он влюблен, он готов носить на руках. Когда он влюблен, он готов ну, обещать все, что угодно. Но когда поставили штамп в паспорте, начинается что? Начинаются тяжелые будни, обыденность. Но это мы с тобой знаем, что они веселые. Потому что мы были на семинаре «Любовь после свадьбы». Да, у вас тоже есть такая возможность в январе туда попасть. Но это на правах рекламы. Иисус сказал, от избытка сердца говорят уста. От избытка сердца говорят уста. Если в моем сердце мотив к примирению основан на искренней любви и заботе о человеке, то тогда мое извинение, оно достигнет его. Но если я думаю только о том, чтобы мне не быть виноватым, вряд ли мое прощение попадет в цель. Как найти в своем сердце понимание боли другого человека? Особенно, когда ты знаешь, что Но он точно был неправ, когда обиделся на меня. Я ничего такого вообще не сделал. Апостол Павел в послании к римлянам, 5 глава, 5 стих. Он пишет, что «любовь Божья излилась в наши сердца Духом Святым». Любовь Божья излилась в наши сердца Духом Святым. Любовь какая? Любовь Божья, не моя, не человеческая, которая ищет своего, да? А та, которая что? Которая все переносит, которая прощает и которая не перестает. Она кем излита? Духом Святым. Духом Святым. Скажи, в мое сердце излита любовь Духом Святым. И есть хорошая новость в том, что у Него всегда есть большее. У Него всегда есть большее. Когда твоих чувств не хватает, когда твоей способности недостаточно, чтобы понять, принять и пережить, есть Божья любовь, она есть в твоем сердце. Ты всегда можешь сказать, Дух Святой, я хочу больше, я хочу понять, я хочу почувствовать, я хочу разделить. Если нашей целью будет истинное примирение, нам нужно... Больше беспокоиться о причиненной боли, а не о своем положении. Как я буду выглядеть, какая будет нам мне ответственность и так далее. Поэтому, когда мы ищем примирение, нам нужно изъясняться простыми, простыми словами, не объясняя, почему я так поступил, почему я так считал, или, или, или вообще я для тебя же старался на самом-то деле. Иногда мы чувствуем, что нужно какие-то слова найти, чтобы объяснить все это правильно, да еще и библейское основание подвести. Но примирение, оно сосредоточено на том, как я обидел другого человека. И когда мы, когда мы начинаем оправдывать себя, то фокус мы опять же смещаем на себя. И этот обиженный человек еще вынужден заботиться о том, чтобы ты не впал в отверженность из-за того, что он на тебя обиделся. Шаг первый. Что мы делаем? Мы говорим, вот что я сделал неправильно. Вот что я сделал относительно тебя неправильно. Вот как я поступил. Я обидел тебя, я крикнул на тебя, я толкнул над тебя, я денег тебе не дал на шубу. И это причинило тебе боль. То есть легко понять, что требует примирения, когда мы делаем все абсолютно правильно. И, вернее, неправильно. Да? То есть какие-то ну, яркие вещи, там, не знаю, измена, предательство, кража. Но, но есть вещи, которые они как бы невзначай происходят. Не заметил, не поздоровался, руку не подал. Второй шаг, когда мы говорим человеку, что мы понимаем, какую боль я тебе причинил своими действиями. Я понимаю, как ты себя чувствовал в этот момент. Я заставил тебя своими действиями или словами почувствовать себя ненужным, почувствовать себя униженным, почувствовать себя отверженным, напуганным, раздавленным использованным. Дальше мы говорим о том, что как мы чувствуем себя из-за того, что причинили боль. Мне неприятно, мне плохо из-за того, что я доставил тебе эту боль. Я сопереживаю. Четвертый шаг – нужно выразить искреннее желание измениться. И Изменить свое поведение, изменить свое отношение. Но есть вещи, опять же, которые можно сказать, что все, я больше так не буду. Правда, поверь мне. Но если есть какие-то, если это постоянное общение, если это действительно муж и жена или дети, родители, и мы говорим, что ну я больше так не буду, а она знает, что ты уже 15 лет этим занимаешься монотонно, то, ну, вряд ли тебе поверят. Будь честным перед собой, будь честным перед Богом и не бери тех обязательств, которые ты ну, точно вот знаешь, что вот, ну, очень сложно мне выполнить. Будь честным, скажи, я буду стараться. Я буду стараться, мне нужна будет в этом помощь. И пятый шаг. Посмотрите в глаза этому человеку. Спросите, можешь ли ты меня простить за ту боль, которую я причинил тебе, за то, что я поступил с тобой таким образом. Прощение – это двухсторонний момент. С одной стороны, прощение, высвободенное прощение, оно освобождает обидчика. от того поступка, который Он совершил относительно нас. С другой стороны, оно освобождает мое сердце от боли, которую мне причинили. Прощение отпускает желание обидеть в ответку, в обратку. Наша жизнь, она полна ситуаций, которые наслаивают друг на друга, и ну, они наслаивают на нас вот этот груз обид, разочарований, каких-то мелких вещей, которые становятся таким панцирем на нас. И порой из-под этого панцира вылезает такой хук по печени. Да знаю я, какой ты искренний. Слово говорит, чтобы мы наблюдали за собой, чтобы мы наблюдали и не сходили вот с этого пути, который дал нам Бог, который дал нам Иисус как миссию примирения. Если мы не будем, не научимся примиряться с ближними, с теми, с кем мы живем, с кем мы в семьях живем, с кем мы работаем, с кем мы служим, то у нас вряд ли получится примирить весь мир с Иисусом. Мы не сможем исполнить великое поручение. Мы можем его сделать программой и применить массу инструментов, как затащить человека в церковь. Но будет ли он чувствовать себя там комфортно среди нас, вот таких, в панцирях? Не знаю, не уверен. Примирение, оно всегда проходит между людьми, двумя реальными людьми. Это, не, это невозможно, чтобы оно проходило как-то заочно, знаете. То есть мне нужен человек, которого я обидел, если я желаю с ним примириться, мне нужно его видеть. И он должен меня видеть, он должен видеть мою искренность. Он должен видеть мое лицо, мои глаза, и я его. Это не работает заочно. Но с прощением все немного иначе. Людей, которые совершили что-либо в твоей жизни, их, может быть, уже нету, ну, хотя бы рядом, на доступном расстоянии, да, чтобы можно было ответить. Или это когда-то давно было, но... Та боль, та рана, которую тебе нанесли, она до сих пор говорит в твоем сердце. И какие-то ситуации ты принимаешь через эту рану, через эту боль. И мы так принимаем людей вокруг нас, и, и Бога точно так же. Вот в служении Соза, о котором Олег сказал, которое мы несем уже некоторое время, проводим такие встречи с людьми, и, и прощение – это неотъемлемая часть исцеления сердца, исцеления души. Прощать человека за то, как его проступок, как его грех, совершенный против меня, или неправильное поведение по отношению ко мне. Прощать за все действия, которые он совершил, за последствия этих вещей, которые он совершил против меня когда мы это делаем, мы проходим через прощение, мы порой можем скрыть такие вещи, которые, возможно, мы сами подсознательно совершили и впустили в свою жизнь. Это могут быть, знаете, такие из глубины души выскочившие слова, которые действительно становятся плотью. Когда я вырасту, я никогда никому не позволю многоточие. Или я никогда не буду, или, наоборот, я буду. И в жизни человека происходят какие-то вещи, которые он не понимает, почему они происходят. Он привыкает так жить. Но когда приходит прощение, когда Бог, Дух Святой показывает какие-то моменты, прощение открывает путь к свободе. Мы все знаем, что прощение – это библейское предписание для нас как последователи Иисуса Христа. И Бог, Он просит нас прощать не потому, что Он придумал определенный свод правил и хочет, чтобы мы просто жили по правилам. Вот, ребята, вот тупо живите по правилам, и все будет у вас хорошо. Он знает, что если мы не прощаем, в нашей жизни происходит такая духовная динамика, когда кто-то сделал что-то недоброе по отношению к тебе, и ты его за это не простил, это продолжает действовать в твоей жизни. То есть мы продолжаем поддерживать связь с тем негативом, который был сделан против нас. Для Бога важно, чтобы мы прощали. Помните история о слуге, которого государь Простил за там, нечистоплотное отношение к своим обязанностям, которое повлекло, говоря <говор> языком юрисдикции, да, несанкционированную кражу там, и, так далее, и так далее. Там была очень большая сумма, но государь его простил. И мы знаем, как поступил этот парень, вышедший на улицу, встретив своего коллегу. Он вспомнил, что ты, мне кажется, очень много должен и стал с него требовать. И там были свидетели, они видели это, это их возмутило, они донесли государю. И в Матвея, 18 глава, это описано. 34 стих, разневшись государь его отдал истязателям. И 35 стих говорит, так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от всего сердца своему брату согрешение его. Иисус знает о последствиях, которые ждут нас, если в нашем сердце есть непрощение. Он знает, что эти последствия для нас, они разрушительны, потому что нас ждет истязатель. Но у него есть любовь для нас, у Иисуса, у Бога. И эта любовь, она в том, что Он всякий раз снова и снова говорит нам о прощении. Он учит нас прощать. И если не простит каждый из вас от всего сердца, Нет от разума, не от эмоций, не от чувств, а от сердца. А в сердце у нас что? А в сердце у нас... Любовь Божья, излитая Духом Святым. Вот ключ. Когда мы обращаемся к Святому Духу и говорим, я не могу этого сделать. Этот человек, он просто разрушил меня, разорвал, надругался. Дай мне эту силу. Забери от меня этот гнев и непрощение. Дай мне Твою любовь. Мы говорим, спасибо, Отец, что Ты простил мне мои грехи. И поэтому я также прощаю человека, который сделал мне плохое. Я прощаю его за то, что он обидел меня, причинил мне боль, растоптал, унизил. Он принес ущерб моей жизни, посел страх в мое сердце. Очень многие вещи происходят. В такие моменты исцеляется сердце, и эту работу производит никто иной, как Дух Святой. Он открывает такие вещи, которых мы даже не подразумевали, которых мы даже не мыслили. И он показывает, какая ложь есть в твоем сердце, и как он видит все это, как он видит тебя, самое главное. И потом он начинает процесс исцеления, возвращая яркие цветные краски тем, кто, может быть, уже привык жить в черно-белом мире. Уходит боль, стыд, депрессия, нам нужно доверять, научиться доверять Духу Святому и, возможно, дать Ему разрешение, позволить Ему ввести нас в то место из нашего прошлого, где, где есть нечто, что нуждается в исцелении и прощении. Примирение и прощение – это как возможность для нас Сделать наши отношения с нашими близкими такими, чтобы врагу там не было места. Это две стороны одной медали. Всегда, в любой ситуации, есть сторона, которая нуждается в прощении, и есть сторона, которая, которая должна стремиться к примирению. И мы можем использовать эти вещи, на самом деле, не только в семье, не только в отношениях, и также на работе с подчиненными. Представьте себе, ваш начальник вызывает вас и говорит, «Вчера я рявкнул на тебя. Я понимаю, что ты чувствовал себя последним гадом, ненужным здесь и так далее, тряпкой половой». Поэтому я поднимаю тебе зарплату. Да. Давайте вот что сейчас мы сделаем. Вы можете просто закрыть глаза сейчас. Это добровольно. Это не обязательно. Но просто вы можете это сделать. Сегодня у нас таинство, которым мы утверждаем свою сопричастность с Иисусом. Библия говорит, да испытывает же себя каждый человек, таким образом пусть ест от хлеба и пьет от чаши сей, Ибо кто, если пьет недостойно, тот делает это на осуждение себе. Пусть это время сейчас будет нашим рассуждением, когда мы исправляем свои отношения с Богом, с нашими близкими, с братьями, с сестрами. Закройте глаза и спросите у Бога. «Господь, если кто-то, кого мне нужно простить? Может быть, еще раз простить. Это может быть тот, кого вы уже прощали, но доверяйте Богу, доверяйте Духу Святому. Если этот человек всплывает в вашей памяти, значит, Бог хочет, чтобы процесс был завершен до конца, до победы. Скажите, Дух Святой, Господь, покажи мне кого-то, с кем мне нужно примириться, кому, возможно, я причинил боль, и мне нужно это исправить. Можете записать себе этих людей, если их нет здесь. Возможно, у вас будет возможность принести им свое примирение, сделать эту попытку. И знаете, мы не сможем возрастать в истине и правильно строить отношения друг с другом, с Богом, в теории. Мы должны быть практиками. Аминь. И вот там, где вы сидите, просто ну, выберите кого-то справа или слева от себя и поделитесь с тем, что вам сказал Господь. Не нужно подробностей, не нужно рассказывать, что вы сделали против какого-то человека или какую боль причинили вам. Просто скажите, что Бог показал мне простить. Назовите имя этого человека. Сделайте это провозглашение. Или Бог показал, что мне нужно примириться с Николаем Петровичем, с Андреем Степановичем. Без деталей. Это важно сказать вслух. Почему? Потому что это свидетельство наших уст. Свидетельство, которое укрепляет нас. Нас самих. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.